0: Hallo, und herzlich willkommen zu Im Kühlschrank bei dem Nachhaltigkeitspodcast von Edeka Südwest. Ich bin Lola Weipert und ich bin heute bei Benedikt Doll. Der ist nämlich professioneller Biathlet, der ist Weltmeister, Olympiateilnehmer, also er hat genau das, was ich nicht habe, Talent und er ist auch noch bekannter Hobbykoch. Also habt ganz viel Spaß im Kühlschrank bei Benedikt Doll. Heute wird es unfassbar sportlich, denn an meiner Seite ist heute kein geringerer als Benedikt Doll. Benedikt, halli, hallo.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Ich möchte mich nicht falsch aus dem Fenster lehnen, aber du kommst aus, also geboren in Titisee-Neustadt, wunderschöner Ort. Du machst Biathlon seit 1998. Für alle, die nicht wissen, wie das Ganze genau aussieht, vor allem, wenn es dann ich meine, wenn es zu der Weltmeisterschaft geht, was bedeutet Biathlon in der Weltmeisterschaft?
1: Was das bedeutet, also ähm, ja, ich fange mal ganz bei Null an. Also es ist Langlaufen auf also Ski mit so ganz dünnen ähm, Ski und ähm, dann Schießen. Okay. Also, und dann laufen, schießen, laufen, schießen, laufen, schießen, immer im Wechsel. Es gibt mhm. verschiedene Disziplinen, es gibt auch Staffel, also Teamwettbewerbe, und die Wahrscheinlichkeit, dass man oben ankommt, ist doch eher gering. Und ja, ich habe es probiert, habe es geschafft, ist echt cool, macht viel Spaß, immer noch.
0: Ich möchte gleich im Detail noch über alles mit dir sprechen, aber bevor wir gleich ins Detail gehen, gehen wir jetzt erstmal detaillos zu einem Fragenhagel über. Also, Aha. einfach spontan und schnell antworten, aus dem Bauch heraus. Ich stelle dir Fragen, du antwortest, ohne nachzudenken. Kriegst du das hin? Okay, ja. 3 zu 1, Drrrrm. Okay, Punkt Nummer 1: In der Freizeit, Ski, Alpin, also Skifahren oder Joggen? Joggen. Aha, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, für andere, kochen oder bekocht werden?
1: Euch oh, bekocht werden finde ich schon ganz nett.
0: <lacht> Gut, wir haben was <lacht> gemeinsam. Was machst du lieber, kochen oder trainieren?
1: Da trainiere ich lieber.
0: Okay, spannend. Skiurlaub oder Strandurlaub?
1: Skiurlaub.
0: Skiurlaub. Mhm. Ja, äh,
1: Strandurlaub, das ist gar nichts für mich. So irgendwie. Echt? Ja, ich, ich, ich finde es mal geil, zwei, drei Tage am Strand zu liegen, das ist cool, aber zwei Wochen irgendwo sich am Strand zu grillen, äh, da ist, ist da jeder Tag wieder andere. Das, mit dem kann ich nichts anfangen. Also.
0: Strandurlaub bedeutet für mich, also ja, kann man so sehen, aber guck mal, du kannst Wakeboard fahren gehen, Wasserski, ähm, du kannst äh, schwimmen, du kannst tauchen, du kannst schnorcheln, du kannst, ähm, äh, oh Gott, warte, was kann man noch, ähm, Kitesurfen oder Normalsurfen. Es gibt ja so viele Sportarten. Es ist ja, also für mich, also Strandurlaub liebe ich, eben, weil ich niemals da liegen würde und nichts tun. Was? darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen.
1: Na, auf jeden Fall irgendein Gemüse. Weil ich finde, ähm, Gemüse macht irgendwie jedes Gericht so ein bisschen frisch. Und mhm. trotzdem muss ich sagen, ähm, Sahne habe ich auch schon sehr gerne im Essen. Und mit dem koche ich mhm. auf jeden Fall. Und mit Sahne koche ich sehr gerne. Also Sahne ist schon Favorite.
0: Echt jetzt? Sahne? Das ist ja. witzig. Ich habe ganz oft Butter gehört. Sahne hatten wir jetzt noch gar nicht im Programm. Aber... Also ja, ich wäre eher bei Gemüse, aber Sahne für ja. spannend. Was kostet du mit Sahne?
1: Ich finde, ja, also klar, wenn ich jetzt mal Pasta mache oder so, dann gibt es ja immer so ein paar Grundrichtungen. Einmal so eine Richtung äh, rote Pasta, Tomatebasis und einmal gibt es ähm, ja so eine helle Soße und da finde ich Pasta mit Sahne, also mit, mit einer guten Soße, die mit so einem Schuss Sahne abgeschmeckt es, es ist. Das, das harmoniert echt sehr, sehr gut.
0: Ja, wir haben alle im Süden eine Sache gemeinsam, das Essen ja. muss schwimmen.
1: Ja, the Sauce, a level sauce. Die, sauce. die du brauchst genau. Sauce. <lacht> ja.
0: Jetzt aber erstmal zum Sport, zum Biathlon. Ich finde es unfassbar spannend, weil mein Papa wollte auch früher immer, dass ich zum Biathlon gehe. Problem, ich hatte nie Talent, wie so oft im Leben bei mir. Aber deswegen finde ich es einmal geil und finde es einmal spannend und will alles wissen. Wie bist du zum Biathlon gekommen? Warum ausgerechnet Biathlon?
1: Also wie bin ich zum Biathlon gekommen? Und zwar, wir haben da, also im Schwarzwald ist jedes Kind doch irgendwie in einem Skiclub gefühlt. Stimmt. Vor allem bei Stimmt. uns. Und ähm, da gibt es, ich, ich bin in der Skizunft Breitnau, also ein bisschen mhm. älterer Name. Und ähm, da bin ich dann, da gab es so eine Biathlongruppe. Eine Dame oder eine Mutter, die hat da die Gruppe gemacht. Die ist zweimal in der Woche so 40 Minuten zu einer Biathlonanlage gefahren. Also wir brauchen ja, wir können es ja nicht unbedingt immer vor der Tür machen, sondern äh, wir brauchen einfach so einen Skistand und sie ist da hingefahren. Und ähm, so war das, dass also es kommt, dass wir da einfach mit sind. Also ich, meine Schwester und ich. Und ähm, ja, das hat uns Spaß gemacht. Und dann sind wir da dabei geblieben.
0: Warum Biathlon und nicht Marathon?
1: Weil, ähm, also aktuell ist es so, Marathon wäre mir schon wieder zu lang. Ich finde es ganz mm. geil eigentlich, dass, dass das Rennen beim Biathlon nicht länger als eine Stunde ist, das Längste. Und es yeah. taugt mir ganz gut und ähm, ja, also es kam jetzt einfach so, also ich läufe, die Laufszene hätte mir sicherlich auch getaugt. Ähm, wäre ich vielleicht auch nicht so verkehrt gewesen, aber ähm, ich war jetzt dann beim Biathlon, dann bin ich dabei geblieben.
0: Mm. Und hast du die Liebe zum Sport durch die ganzen Wettkämpfe mal so richtig verloren? Oder sportest es dich eher noch mehr an?
1: Nö, ähm, es gibt schon mal so ein paar Tiefpunkte im Winter, wo es dann einfach bei mir zum Beispiel mit dem Schießen nicht klappt. Also ich bin jetzt ein guter Läufer. Schießen ist eher nicht so meine Spezialität. Und wenn es dann drei, vier Rennen gibt, wo es einfach nicht klappt am Schießstand, da ist man schon richtig deprimiert und richtig, wo man sagt, oh... Am liebsten würde ich jetzt aufhören, aber einen Tag später sieht es dann meistens wieder besser aus und dann holt man sich schon wieder Kraft. Also, ich bin, glaube ich, oder für mich ist ganz gut, dass ich ein recht positiv denkender Mensch bin und aus was noch so Negativem recht schnell irgendwas Positive ziehen kann, mhm. Positives ziehen kann. Und ähm, so, ja, komme ich dann aus den Tiefs auch wieder raus.
0: Ja, wie, wie kommst du am besten aus deinen Tiefs raus?
1: Ja, schon mal schauen, dann ein bisschen Distanz zu dem zu kriegen, was man, was man so hat. Oder mhm. wo, wo gerade das Problem ist. Also ja, mal sagen, okay, schießen klappt nicht, dann schieße ich jetzt halt auch mal drei, vier Tage nicht und gehe einfach Echt mal. So lange? Ja, also wir schießen jetzt im Sommer im Training dreimal die Woche. Mhm und äh, im Winter schießt dann schon mal vier-, fünfmal die Woche, also du hast deine Wettkämpfe, du hast drei Wettkämpfe an einem Wochenende, das ist dreimal schießen und dann davor noch Training zweimal und dann schießt fünfmal die Woche und irgendwann bist du echt ein bisschen durch im Kopf, weil ja. dich da immer schon sehr konzentrieren musst und da musst du dann manchmal sagen, okay, bewusst, ich lasse es jetzt einfach und gehe mal, aus der Kalten in Wettkampf, schießtechnisch. Und mhm. das hilft mir dann manchmal schon. Also so ein bisschen Abstand gewinnen. Und dann kommt auch irgendwann mal wieder die Lust, äh, das zu machen.
0: Boah, was ist heftig. Ey. Drei Wettkämpfe an einem Wochenende. Du musst doch als Spitzensportler auch ziemlich auf deine Ernährung achten, oder? Hast du so einen Essensplan?
1: mein Vater ist Küchenmeister, also der ist nicht aus, nur Ausdauersportler gewesen, sondern auch Küchenmeister gewesen, mhm. mittlerweile verdient in der Rente. Und bei ihm habe ich eigentlich Kochen gelernt und ganz viel auch über Ernährung. Also er hat so ja, vollwertiges Essen gekocht und ähm, das war für ihn einfach schon ähm, ja, so... Ganz wichtig, dass mir Kinder das auch mitkriegen und mich hat es auch interessiert. Und so habe ich einfach gelernt, was gutes Essen ist, was schlechtes Essen ist, was mein Körper braucht. Und ähm, einen Plan habe ich nicht. Also, ich koche, was ich Lust habe. Also, ich ja. muss auch immer schmecken. Ähm, es gibt dann schon, wenn ich mich mit anderen Sportlern unterhalte, manche, für die ist halt Essen auch nur Nahrungsaufnahme. Und okay. äh, das ist für mich halt nicht. Also ich gehe auch gern, sehr gern essen und ich esse auch mal gern Burger. Und lass, also es kann auch mal Fett sein, es kann auch mal kohlenhydratlastig sein oder es muss kohlenhydratlastig sein, weil ich Ausdauersport mache. Und dieses nur Eiweiß essen oder so, dieses ganze äh, diese Diät und Ernährungsstile, da kann man gut mit Geld verdienen, aber ich halte dann nichts davon.
0: Von was genau? Zum Beispiel von veganer Ernährung?
1: Ja, also, oder veganer Ernährung ist was anderes, finde ich. Ich ähm, gerade ja, <lacht> ja, hat nee. mir jetzt die
0: Diskussion Nummer zwei eingeläutet.
1: <lacht> Nein, äh, also ich meine jetzt, ähm, so das Thema, ich esse jetzt nur noch das, das, das oder ich brauche nur noch, ich esse nur noch Shakes. Ja. Ähm, Eiweiß-Shakes, das und. Ah, verstehe. Okay. Und ich brauche nichts anderes. Ähm, ich bin großer Fan von vegan Essen, vegetarisches Essen. Also meine Frau ist ähm, so gut wie vegetarisch. Oder mhm. Flexitarier.
0: Flexitarier. So. Genau. Und
1: ähm, daheim esse ich schon, esse man eigentlich so gut wie vegetarisch. Vielleicht einmal Fisch die Woche, ähm, zweimal einmal Fleisch die Woche, ja, ein, also wenn es Fleisch gibt, dann gibt es viel Wild, weil ich finde, mm. das ist vom Fleischmäßigen her das Beste, was man essen kann. Wenn es gejagt ist, die, den Tieren ging es davor gut, das ist für mich was ganz Wichtiges. Wenn ich unterwegs bin, muss ich essen, was auf den Teller kommt in den Hotels, das muss man halt einfach mal sagen. Wir haben zwar schon ab und zu mal so Apartments, wo wir unseren eigenen Koch dabei haben. Ja. Und der kocht dann natürlich auch das, was man Lust hat und das, was man will. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie in Skandinavien bin und da gibt es halt das, was auf dem Teller ist. Und ähm, ich brauche halt als Sportler auch eine vollwertige Ernährung. Ich kann jetzt dann auch nicht sagen, ich lasse jetzt einfach mal die Eiweißbestandteile vom Fleisch weg, und habe dann keinen Ersatz dafür. Yeah. Also wenn ich jetzt Tofu oder so daheim was als Ersatz habe, dann kann ich das machen oder dann mache ich das auch. Aber unterwegs ist es schwierig.
0: Was bedeutet für dich bewusste Ernährung? Gibt es zum Beispiel Lebensmittel, die du dir verbietest oder wo du sagst, es kommt auf keinen Fall in meine Tasche?
1: Ähm, bewusste Ernährung ist für mich eigentlich ähm, ja schon zu hinterfragen, wo was herkommt. Ähm, ich, bin, ich esse gern Avocados, aber ich kann mir nicht jeden Tag eine Avocado reinstellen, wenn ich weiß, dass die irgendwie von Meilen, tausend Meilen entfernt aus Übersee kommen.
0: Vor allem wie viel Wasser du für eine Avocado ja. brauchst. Das ist ja auch heftig, das, ne?
1: Ja. Also klar, ich könnte sie mir immer kaufen, aber das ist. Also, also sowas mache ich jetzt zum Beispiel nicht, dass ich sage, ich kaufe mir immer das, was ich jetzt. Geil, finde. Also, manchmal muss man halt auch mal sagen: Nee, dann ist jetzt halt auch mal Winter, dann gibt es halt auch mal Wintergemüse, dann gibt es halt jetzt ja. mal keine. Äh, okay, Erdbeeren. was ist jetzt? Spar ja, keine genau. Erdbeeren, genau.
0: Ja. Und würdest du sagen, du kaufst nachhaltig ein?
1: Also, wie ich, wie ich vorher gesagt habe, das Reisenthema kann ich im Sport nicht verbessern, das ist einfach so, aber einkaufsmäßig. Ähm, das finde ich auch ganz cool bei uns mittlerweile. Ähm, ja, ich glaube, im Bereich der Nachhaltigkeit beim Einkaufen bin ich schon ganz gut ähm, unterwegs.
0: Aber nimmst du dann zum Beispiel deine eigenen Stoffbeutel mit äh, zum Einkaufen, damit du keine Plastiktüten brauchst?
1: Äh, gut, gut, das sag ich vorher, habe jetzt gerade im Kopf gehabt. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin großer Fan von diesen. Beim Edeka gibt es doch diese weißen Mehrwegbeutel. Bin ein <lacht> großer Fan davon.
0: Na süße, guck mal. Sehr ja. gut. Sehr, sehr gut. Das gibt einen großen Punkt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und äh, du hast ja sehr viel mit Essen zu tun. Ne? Man hat es noch nicht so doll rausgehört. Aber du hast sogar einen eigenen Foodblog. Doll's, Dolls Küche heißt es.
1: Genau. Also Dolls Kitchen hatte ich tatsächlich überlegt. Aber wenn man es dann eins zu eins äh, übersetzt, heißt es Puppenküche. Mhm. Äh, das wäre dann nicht so gut. Dann heißt es Dolls Küche. Und ja, ich habe auch Kochbuch mit meinem Vater geschrieben, Deutsch-Schwarzwaldlust haben wir das genannt. Mhm. Und ähm, ja, also mein Vater hat, also diese Blog und das Kochbuch ist mit meinem Vater zusammen und das Thema ist immer vollwertig. Also es das heißt jetzt nicht irgendwie was weglassen, sondern dem Körper eine ausgewogene Balance von diesen ganzen Mikronährstoffen anzubieten und mhm. dann der Körper ist schon, schon intelligent genug, sich das zu nehmen, was er will. Also ich glaube, ja. das ist, wenn ich das noch ein bisschen ausführen darf, was, wenn ich jetzt den einen oder anderen Zuhörer hier erreiche, was mir wichtig ist zu verstehen, ist zum Thema vollwertige Ernährung. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwie eine ganz besondere Diät zu machen und irgendwas wegzulassen, weil meistens führt es zu Mangelerscheinungen. Also man yeah. muss dem Körper einfach ganz viele verschiedene Sachen anbieten und der Körper nimmt sich dann schon das, was er braucht. Und ähm, da irgendwie zu sagen, ich mache jetzt nur noch das, ich esse jetzt nur noch das, das führt meistens zu Problemen. Und habe ich leider mit vielen Kollegen und Kolleginnen im Sport schon erlebt, dass sie auf einmal ernährungstechnisch ganz extreme Sachen gefahren haben. Und ähm, das geht dann ein Jahr gut. Die nehmen dann auch viel ab, man, wenn es Gewichtproblem ist. Und dann knallt es aber richtig und dann geht gar nichts mhm. mehr.
0: Ich glaube, die Balance ist grundsätzlich immer wichtig. Mhm. Ne? Extreme sind selten mhm. gesund und selten gut im Leben. Ähm, natürlich ist es gut, wenn man Disziplin hat. Aber du hast schon recht, ne? es ist so wichtig, dass man, dass man seinen Körper nicht auf einen gewissen Entzug stellt oder setzt, den der Körper eigentlich braucht. Also du hast ja schon gesagt in eurem Kochbuch eine also nahrhafte, vollwertige Küche. Was ist dein Lieblingsrezept aus dem Kochbuch?
1: Ich, ich antworte oft auf die Frage, die Frage wird mir oft gestellt, antworte ich, dass es eigentlich ähm, ja, für mich, wenn es Fleisch ist, wild ist, wild, also so ein Rehrücken mit Spätzle ähm, und schöner Steinpilzsoße, das ist schon, mag ich schon sehr gern und für mich so ein bisschen einfach Heimat und wenn ich heimkomme, wenn ich lang weg war, ähm, ich mich, lade ich mich meistens bei meinen Eltern ein und dann gibt es das. Mhm. <lacht> Aber ich bin ein großer Pasta-Fan in allen Variationen. Also ähm, wie ich es vorher schon gesagt habe, mit roter Soße oder mit einer hellen Soße. Ähm, das ist dann schon, ja, ich bin ein großer Pasta-Fan.
0: Du hast eben schon angedeutet, ne, du kannst nicht nur Sport, du kannst auch Essen, du kannst auch Kochen. Du hast ja dein Kochtalent sogar schon bei der Ediger Kochserie Reife Leistung unter Beweis <lacht> gestellt. Was gab es ja. denn da zu essen?
1: Da, um, es gab Palumi und zwar Hamasso.
0: Quietschkäse.
1: Ja, Quietschkäse. Also, das habe so ich die lecker. letzten Jahre habe ich den schon lieb gewonnen. Also vor allem Tofu ist, eine, ist ja was, sage ich mal, was, was cooles. Aber immer nur Tofu ist auch komisch. Ähm, klar, Soja gibt es noch in anderen Variationen. Aber Halloumi finde ich auch ganz, ganz geil und ich mag den eigentlich auch, den Geschmack davon. Und ähm, ja, da haben wir so eine Art ähm, so Pita gefüllt gemacht mit frischen Pilzen, ähm, ja, frischem Gemüse einfach, zum Teil angebraten, zum Teil roh und ähm, dann einfach so ein. Dressing dazu oder so eine wie nennt man das in der Pita? So eine Soße. Das alles in so einen, in so einen Fladen gefüllt und genossen.
0: Uh, lecker. Ja. Und ähm, du hast auch sonst noch sogar für Team Deutschland gekocht bei der Olympia 2018. Also für die anderen Athleten und Athletinnen. Bibim, pop pop pop. Bibim,
1: Ich, ich glaube, das spricht mal Bibim, bap aus. <lacht> das ist südkoreanisch und ähm, das ist so eine Art Resteessen, habe ich gelernt. Also das ist, ja, mir würden sagen, heutzutage eine Bowl mit ganz mhm. vielen verschiedenen Sachen, Reis als Basis und ähm, dann sind da viele ja, Sachen einfach drin, die man noch im Kühlschrank hatte. War eigentlich eine ganz lustige Aktion, muss man sagen. Und
0: Ach, witzig. Wichtigste Frage, hat es ja. den anderen dann auch geschmeckt? <lacht>
1: Also mir hat es geschmeckt und den anderen sicherlich auch.
0: Ja, du musst es jetzt sagen. ne? Was sonst ja. machst du jetzt Anti-Werbung für dich, weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wenn man Bock hat, deine Gerichte nachzukochen, wo muss man hin? Hättest du jetzt gesagt, den anderen hat es eh nicht geschmeckt, dann müsste ich die Frage auch gar nicht mehr stellen.
1: Genau. <lacht> ja, ich glaube, äh, also auf den Edeka-Kanälen, ähm, YouTube, Instagram, Facebook, äh, edeka.de, Team Deutschland. Also das sind so speziell dann die Rezepte, ähm, ja, wo einfach mit olympischen Sportlern gekocht werden. Und da ist auch meine reife Leistung mit dem Halloumi drauf. Uh. Ich fand es echt cool. Und oh, es war ein bisschen aufwendiger. Also wenn ich noch zum Thema Essen, weil du vorher ja bei diesen Speedfragen gefragt hast, ob ich lieber koche oder trainiere. Äh, mhm. Kochen ist für mich, ich, ich koche gerne, aber nach einer halben Stunde muss gekocht sein. Ich habe keinen Bock, drei Stunden in der Küche zu stehen. Ja, Und das, das ist für mich schon immer so ein Faktor. Und ich glaube, das Halloumi, das, wenn man es mal weiß, wie es was zu tun ist, ähm, das geht recht schnell.
0: Mhm. Was wird denn künftig niemals in einem Kühlschrank fehlen?
1: Ich habe tatsächlich immer Halloumi oder ich habe immer Tofu im Kühlschrank. Ein Weißwein steht auch immer drin, gell? So ist nicht. Bier <lacht> steht drin. <Aha. lacht> Klar, so ein guter, selbstgeräucherter Schwarzwälder Schinken ist auch lecker. Oh, also von das kann schon gut sein. Meine Frau, die Großeltern, die, die haben halt so einen Bauernhof mit Räucherkammer und das ist dann schon ganz lecker. Mhm. Aber wir verenden mit dem Halloumi.
0: Ja, Halloumi. <lacht> Ach, wie schön. wenn es war mir eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Und ich weiß jetzt, dass ich mich bei äh, edeka.de slash reinklicke. Dann kann ich nämlich dein Halloumi-Gericht nach, nachkochen. Vielleicht schmeckt es ja sogar. <lacht> ich bin gespannt. Tausend Dank dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich hoffe, euch hat jetzt auch die Schwarzwald Lust gepackt und ihr probiert mal richtig schöne Rezepte von Dolz Küche aus. Auch und falls ihr übrigens mehr über die Folge oder den Podcast im Allgemeinen wissen wollt, dann schaut auf unserer Website vorbei, abonniert und folgt uns auch gerne auf Spotify, auf Instagram und so weiter. Und alles Wichtige, das findet ihr in den Shownotes und die nächste Folge. Die gibt es genau in einem Monat. Also bleibt gespannt und markiert es euch im Kalender. Bis dann!